0: Welche Erwartung hast du heute mitgebracht an Jesus? Welche Erwartung hast du an Gott, den Vater oder an den Heiligen Geist? Und ich denke, ein bisschen so ähnlich, wie ihr das jetzt gerade erlebt habt, ging es den Leuten damals, ähm, vor knapp 2000 Jahren in Israel, die an Jesus gläubig geworden sind. Das ist knapp zwei Monate her. Da haben sie miterlebt, wie Jesus, ihr Herr, dem sie nachgefolgt sind, auf eine grausame Weise ermordet wurde ein paar Tage später, sie können es selber kaum glauben, Auferstehung, Gott weckt diesen toten menschlichen Körper zu neuem Leben auf. Und dann, über knapp fünf Wochen hinweg, beweist Jesus seinen Jüngern immer wieder, dass wirklich er es ist, dass wirklich Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dass er wirklich lebt. Und er erinnert sie an das, was er ihnen früher schon immer wieder gesagt hat und versichert ihnen, Macht euch gefasst, bereitet euch darauf vor, es dauert nicht mehr lange und dann wird Gott euch den Heiligen Geist senden. Nachzulesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und was es für die Jünger, die ja Juden waren, die jüdisch gedacht haben, damals bedeutet hat, das wollen wir nachher ein Stück weit anschauen. Aber als erstes noch mal kurz in diese Geschichte, Apostelgeschichte 1. Jesus verabschiedet sich, dann findet Himmelfahrt statt, haben wir vor eineinhalb Wochen einen Feiertag gehabt. Und dann bleiben die Jünger erstmal alleine zurück, aber vorerst. Irgendwie erwartungsvoll, vielleicht ähnlich wie ihr heute hierher gekommen seid. Und irgendwie dann doch auch auf eine unbestimmte Zeit hin wartend. Sie wussten ja nicht, wann der Heilige Geist kommen wird oder wie. Dann haben wir also diese Gruppe von Menschen, die an Jesus gläubig sind, an Jesus-gläubige Juden in Jerusalem damals, ohne Jesus. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation von Vorpfingsten, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und jetzt frage ich dich einfach mal, ja, du hast es gerade so ein bisschen nachempfinden können, versetz dich mal rein in die Leute damals. Wie wäre es dir gegangen? Wie würde es dir damit gehen, wenn du einer dieser Jünger damals gewesen wärst? Jesus ist weg, der Heilige Geist ist verheißen, du wartest drauf. Der erste Tag vergeht. Dann vergeht irgendwie der zweite Tag, dann ist eine ganze Woche rum, der Heilige Geist ist nicht da. Nichts passiert. Das, was Jesus angekündigt hat, scheint irgendwie nicht einzutreffen. Du weißt nicht, wann er kommt, du weißt nicht, wie er kommt. Der Heilige Geist lässt auf sich warten. Dein Kind muss wieder in die Schule. Dein Chef sagt schon, hey, es wird eigentlich Zeit, dass du mal wieder auf die Arbeit kommst. Irgendwie muss man noch den Wocheneinkauf erledigen, steht ja Erntedankfest an viele Gäste kommen, es muss irgendwie alles noch vorbereitet werden. Die Menschen damals, die hatten ihren Alltag, so wie du und ich heute. Die hatten ihren Lebensrhythmus. Und ein Teil von diesem Lebensrhythmus in Israel war, dass alle männlichen Juden dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern sollten. Die ganze Welt, oder ja, die Juden aus der ganzen Welt äh, sind dreimal im Jahr nach Israel gekommen. Das lesen wir zum Beispiel in 5. Mose ab Vers 16. Da sagt Gott zu den Israeliten, Dreimal im Jahr soll jeder Mann in Israel vor den Herrn, euren Gott, an dem Ort erscheinen, den er dafür bestimmen wird. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Fest der Ernte und zum Laubhüttenfest. Doch ihr sollt nicht mit leeren Händen vor ihm erscheinen. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Das Passafest beziehungsweise das Fest der ungesäuerten Brote, das war eines dieser Feste. Und beim Passafest, da haben sich die Israeliten daran erinnert, wie Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Sie erinnern sich an das Blut der Lämmer, die sie geschlachtet haben, mit denen sie die Türpfosten bestrichen haben. Und dann kann man das auch nachlesen in 2. Mose, da war das so, dass jedes Haus, an dem dieses Blut von den Lämmern war, an der Eingangstür, da ist Gott verschonend daran vorübergegangen, als er die Ägypter gerichtet hat. Man kann es auch so ausdrücken, überall dort, wo ein Lamm gestorben ist für die Bewohner eines Haushaltes, dort ist Gott verschonend vorbeigegangen. Überall dort, wo das nicht der Fall war, da hat Gott Gericht vollzogen und die erstgeborenen Söhne aus jedem Haus mussten sterben. Das hat sich sogar auf die Tiere erstreckt. Und dann, 1500 Jahre später, plus minus, wird Jesus hingerichtet, am Passafest. Und dann sehen wir schon, das Passafest, das hat eine prophetische Bedeutung, die in Jesus seine Erfüllung findet. Jesus befreit von der Sklaverei durch Sünde. Und der Preis für die Sünde ist der Tod. Nachzulesen in Römer 6, Vers 23. Also Jesus ist dieses Passalam. Jesus ist das Lamm Gottes, wie es auch in Johannes 1, Vers 29 genannt wird. Oder auch 1. Korinther 5, Vers 7. Und wenn ein Mensch Jesus annimmt und in sein Leben einlädt, dann sieht Gott das Blut von Jesus. Und dann geht er verschonend an diesen Menschen vorüber. Aber wenn nicht, dann nicht. In Johannes 5, Vers 24 und Johannes 3, Vers 36, da steht, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern er ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes bleibt weiterhin auf ihnen. Der Tag, an dem das Volk Israel aus Ägypten geflohen ist, wird also mit diesem Passafest gefeiert. Und dann hat Gott den Israeliten gesagt, von diesem Fest aus sollen sie sieben Wochen zählen oder anders ausgedrückt 49 Tage. Und am darauffolgenden Tag, an diesem 50. Tag, beginnt das nächste von diesen drei Wallfahrtsfesten. Das ist das Fest der Wochen- oder auch Erntefest genannt. Und der 50. Tag heißt auf Griechisch Pentekoste. Davon kommt das englische Wort Pentekost auf Deutsch übersetzt Pfingsten. Das heißt, wenn wir in der Bibel von Pfingsten lesen, dann ist es genau dieses Fest, das Gott im Alten Testament den Israeliten schon mitgegeben hat. Und Pfingsten beginnt das dritte dieser Israel, Genau, das ist das zweite von diesen drei wichtigen israelitischen Festen. Und die Begebenheit, was dann im Neuen Testament an Pfingsten geschehen ist, das lesen wir in der Apostelgeschichte ab, Vers, äh, ab Kapitel 2, Vers 1. Und da heißt es, am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen Ländern, die, die zum Fest eben nach Israel gekommen sind, aus der ganzen Welt. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, »Wie kann das sein?« diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören, wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, aus den Gebieten von Libyen und der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie die zum Juden übergetretenen, Kreter und Araber. Wir hören alle, die Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Da trat Petrus mit den Elfen, mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen Jahrhunderten von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und alte und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann, ob Frau, ausgießen. Und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird verfinstert werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Männer aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten und Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lange zuvor beschlossen war. Diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel. Und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Das Passafest, das hatte eine prophetische Bedeutung, die sich an Karfreitag in Jesus erfüllt hat. Und auch Pfingsten fällt auf eines dieser Wallfahrtsfeste, auf einen der Feiertage aus dem ersten Teil der Bibel. Und es gibt über dieses Timing hinaus noch eine weitere sehr interessante Parallele. Und zwar circa sieben Wochen, nachdem die Israeliten Ägypten dann verlassen hatten, sind sie in der Wüste Sinai angekommen, wo sie ein paar Tage später die zehn Gebote von, äh, zehn Gebote von Gott empfangen haben. Und die Bibel lässt da leider keine taggenaue Berechnung zu, aber man kann zumindest von einem engen zeitlichen Zusammenhang ausgehen, vom Empfang der zehn Gebote und später eingeführt dieses Wochenfest. Das Volk Israel hatte die zehn Gebote von Gott erhalten. Durch die zehn Gebote hat Gott dem Volk Israel seinen Charakter offenbart, seinen Willen offenbart. Und die Bundeslade, wo später diese zwei Steintafeln mit den zehn Geboten drin lagen, das war für alle Israeliten ein sichtbares Zeichen von Gottes Gegenwart. Gott war bei ihnen. Und am Pfingsten kommt Gott durch seinen Heiligen Geist in die Menschen hinein. Durch den Heiligen Geist macht Gott seinen Charakter und seinen Willen den Menschen nicht nur bekannt, sondern pflanzt ihn in uns Menschen ein und verändert uns Stück für Stück. Da gibt es interessante Parallelstellen, die wir jetzt nicht lesen werden. Könnt ihr aber euch gerne aufschreiben. 2. Korinther 3, Vers 18, Galater 5, Vers 22 und ähm, zwei Stellen in Römer 8 und Römer 12. Und für uns ist es ja heute so, wir sind jetzt irgendwie 2000 Jahre später, ja, wir schauen mit vielzeitlichem Abstand auf diese Ereignisse zurück. Wir haben das ganze Neue Testament. Wir können die Apostelgeschichte lesen und sehen, wie es weiterging. Aber für die Nachfolger von Jesus war ja damals alles völlig neu. Sie waren Juden. Die haben jüdisch gedacht. Die waren vom Alten Testament geprägt. Von dem Teil, ja genau, von diesem ersten Teil der Bibel. Und wenn wir jetzt uns ein bisschen hineinversetzen wollen in die Leute, um besser zu verstehen, was Pfingsten und die Verheißung, die Jesus gegeben hat, für die Juden damals bedeutet hat, müssen wir also ein bisschen ins Alte Testament schauen. Das, was wir dort über den Heiligen Geist erfahren, ist das, was die Jünger von Jesus damals wussten. Zum Beispiel, Gottes Geist ist von Anfang an in der Geschichte der Menschheit mitbeteiligt. Das steht in Genesis in 1. Mose 1, ab Vers 1 und 2. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern, und der Geist Gottes, das hebräische Wort ist, da steht ist Ruach, schwebte über der Wasseroberfläche. Oder später in Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Auch da wieder das Hebräische Wort, das dahinter steckt, ist Ruach. Also Geist ist Ruach, Atem ist Ruach. Das ist, wie der Heilige Geist erstmalig auftritt. Der Heilige Geist ist also seit der Schöpfung an mitbeteiligt, gibt Leben und in ihm steckt eine Schöpferkraft, tote Materie lebendig zu machen. Und in dieser Form zwar erst im Neuen Testament dokumentiert, aber ja eigentlich schon im Alten Testament gültig, steht in 2. Petrus in Kapitel 1, Vers 21, Niemals, nämlich, ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten, Klammer auf, des Alten Testamentes, redeten als Menschen aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Und so ein Prophet, das ist ein Mensch, den Gott einfach gebraucht hat, der im Namen Gottes Gottes Botschaft zu den Menschen getragen hat. Wenn Gott im Alten Testament mit den Menschen reden wollte, dann hat er das manchmal selbst gemacht, wie bei den Zehn Geboten, aber ganz oft hat er eine einzelne Person berufen und zum Volk Israel gesendet. Und dieser Prophet war praktisch der Mund Gottes für das Volk Israel. Und da gab es eine ganze Reihe an solchen Männern. Einer von ihnen hieß Jesaja. Und durch Jesaja hat Gott ganz viel über diesen kommenden Messias, auf den das Volk Israel wartet, vorhergesagt. Beispielsweise an einer Stelle, dass dieser Messias ein Nachkomme vom König David sein wird. Da steht in Jesaja 11, Vers 1 und 2, Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und diese Voraussage, die hat sich in Jesus erfüllt. Kann man nachlesen, Matthäus 1, da ist dieser Stammbaum von Jesus beschrieben. Johannes 1, Vers 32, Lukas 4, Vers 18, da sagt Jesus, ich bin diese Person, auf mir ruht der Geist des Herrn. Und dieser Vers aus Jesaja, den wir gerade gelesen haben, der deutet schon so ein bisschen an, was Gottes Geist bewirkt. Der macht weise, der macht geschickt der gibt Kraft, der hilft uns auch, Gott zu erkennen und eine Ehrfurcht vor Gott zu haben. Manchmal hatte das eine ganz praktische Auswirkung, zum Beispiel immer dann, wenn Gott eine bestimmte Person für einen ganz konkreten, bestimmten Auftrag berufen hat, diese Aufgabe auszuführen. Dann hat Gott seinen Heiligen Geist für eine begrenzte Zeit, für einen bestimmten Auftrag einer Person zu geben, äh, gegeben, und diese Person, die konnte dann Dinge tun, die sie aus dem normalen menschlichen Können heraus nicht konnte. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hinstehen könnte und sofort perfekt Saxophon spielen. Würde ich gerne. Ähm, Im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, ist es aber mit Aufgaben verknüpft, die Gott jemandem gibt. Also man kann da nicht selber irgendwie frei darüber verfügen, ja, ich hätte gerne und zack, da ist es. Sondern Gott rüstet die Menschen aus. Aber eben mit ganz konkreten Fähigkeiten. Zum Beispiel nachzulesen in 2. Mose 35. Das ist nachdem Mose die Stiftsüte und alles gesehen hat und das Volk Israel die jetzt bauen sollte. Da steht, der Herr hat Bezalel vom Stamm Juda auserwählt. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm große Weisheit, Verstand und Können für alle anstehenden Arbeiten gegeben. Bezalel kann Kunstwerke entwerfen und Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze schaffen. Und der Herr hat ihm und Oholiab aus dem Stamm Dan befähigt, andere anzuleiten. Der Herr hat sie in besonderer Weise zu allen möglichen handwerklichen Arbeiten befähigt. Also über das eigene menschliche Können und Vermögen hinaus rüstet Gott Leute aus, seinen Auftrag auszuführen. Und das macht Gott heute halt immer noch so. Wenn Gott für dich einen Auftrag hat, dann gibt er dir auch die Kraft, den umzusetzen und befähigt dich. Und die Verse, die wir gerade gelesen haben, die zeigen aber auch schon, Gottes Geist war irgendwie nur zeitweise da und auch nicht auf jedem Menschen. Das kommt zum Beispiel zum Ausdruck in 4. Mose 11, Vers 25 und Vers 29 kann man auch noch dazu lesen. Da steht, da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf Mose lag, und leg, leg, legte ihn auf die 70 führenden Männer. Sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Dies geschah jedoch nur dies eine Mal. Und ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, wie so eine dunkle Landkarte. Und immer wenn Gott seinen Geist auf einen Menschen legt oder eine Person mit seinem heiligen Geist erfüllt, dann leuchtet da so ein Licht auf. Und dann hier eins leuchtet für eine Zeit und ist wieder zu. Einzelne Lichtpunkte für eine bestimmte Zeit, die nach einer Weile wieder ausgehen. Manchmal mehrere gleichzeitig, aber doch immer nur vereinzelt. Das wird zum Beispiel auch im Buch von den Richtern auf eine ganz einprägsame Weise beschrieben. Da steht immer wieder, und der Geist des Herrn kam auf und erfüllte den und den, und dann hat diese Person dies und jenes gemacht und dann war die Zeit auch wieder vorbei. Meistens ging es darum, das Volk Israel zu Gott zurückzuführen oder irgendwie die befeindeten Nachbarvölker zu besiegen. Und dann geht es ein bisschen weiter in der Zeit von äh, in der Geschichte von Israel, und dann kommen irgendwann die Könige. Und auch die Könige von Israel haben Gottes Geist bekommen. Und auf der einen Seite haben sie das erlebt, wie der Heilige Geist in Lobpreis führt, wie der Heilige Geist sie befähigt, ein ganzes Land zu regieren, Kriege zu gewinnen, Baukunst zu entwickeln, Rechtsprechung durchzuführen. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch erlebt, dass man Gottes Heiligen Geist zur Zeit des Alten Testamentes wieder verlieren konnte. In 1. Samuel Kapitel 16, da steht, während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Ramah zurück. Aber den Saul hat der Geist des Herrn verlassen, und der Herr schickte ihm einen bösen Geist, der ihn quälte. Saul hatte auch Gottes heiligen Geist bekommen und hätte eigentlich ein guter König für Israel sein können. Und dann hat er sich mehrfach grob an Gott versündigt, war Gott grob ungehorsam und verliert Gottes heiligen Geist, weil Gott sagt, so, irgendwo ist Schluss. Und letzten Endes verliert er auch das Königtum und sein Leben. Nachzulesen in 1. Samuel 28, Vers 16-18. bis Und dann kam der Nachfolger von Saul, David, das war ein ganz anderer Mensch als der Saul. Sein Leben war geprägt von Gottvertrauen, von Treue, von Liebe und von Hingabe an Gott. Bis irgendwann auch David sich grob an Gott schuldig macht, indem er Ehebruch begeht und den Ehemann von dieser Frau umbringen lässt, um das Ganze zu vertuschen. Und vor den Menschen sieht es so aus, hey, schaut mal hier, dieser heldenhafte, tolle David, der kümmert sich um die Bazeba, die arme Witwe, aber Gott weiß, was eigentlich läuft. Und Gott überführt David, vor Gottes Augen ist nichts verborgen. Und das bringt David zur Reue, das bringt ihn zur Buße. Und David erinnert sich daran, wie der Saul ergangen ist, als Saul Gott ungehorsam geworden ist. Und deswegen betet David auch im Psalm 51 und fleht Gott an, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gott, bitte, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. David wusste, was für ihn auf dem Spiel stand. Der hat es bei Saul selber miterlebt. Und dann kommt eine lange Zeit, wo Gott durch seinen Heiligen Geist immer und immer und immer und immer und immer wieder durch die Propheten zum Volk Israel spricht. Gott spricht in das Leben der Leute rein. Gott spricht Dinge aus über die Zukunft. Spricht von seinem Heiligen Geist durch Joel, der irgendwann alle Menschen erreichen wird. Spricht über den Messias, der kommen wird. Und überall dort, wo die Menschen auf Gott hören, da kommt das Leben in Ordnung. Weil Gott ein Gott, der Ordnung ist und Ordnung reinbringt ins Chaos. Und trotzdem wendet sich aber Israel irgendwie immer mehr von Gott ab bis sie irgendwann nach Babylon verschleppt werden. Und dann dauert 70 Jahre und sie dürfen wieder zurück, bauen Jerusalem wieder auf, bauen den Tempel wieder auf und wieder sendet Gott ein paar Propheten. Aber das Herz von den Menschen ist eigentlich nicht besser wie vor Babylon, zumindest in der breiten Masse. Und bei denen, die an Gott glauben, die mit Gott leben, die Gott gehorsam sind, steigt diese Erwartung. Irgendwann wird Gottes Verheißung in Erfüllung gehen. Irgendwann kommt der Heilige Geist. Irgendwann wird der Messias da sein. Und wenn der kommt, dann wird alles in Ordnung kommen. Und Gott schickt seinen letzten Prophet, den Malachi, spricht nochmal zum Volk und danach ist Funkstelle. 400 Jahre lang. Keine Propheten, nichts Licht aus. Das ist die Zeit zwischen Altem und Neuem Testament. Und dann kommt irgendwann Johannes. Und dann erscheint Jesus auf der Bildfläche. Und in beiden wirkt der Heilige Geist. Und für die Menschen um sie herum ist es eindeutig sichtbar. Knapp drei Jahre später sind wir dann dort, wo wir mit der Predigt vorhin gestartet haben. Und kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, da hat er mit seinen Jüngern darüber gesprochen, dass er sie bald verlassen muss. Und hat ihnen zugesprochen, dass sie... Einfache Jünger, einfache Fischer den Heiligen Geist bekommen werden. Im Alten Testament, da waren das die Propheten, da waren das die Könige. Auf einmal kriegt so ein kleiner Fischer Gottes Heiligen Geist. Nicht mehr vorübergehend, sondern dauerhaft. Da steht in Johannes 14, ab Vers 16, Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nicht in dieser Ausführlichkeit, aber doch immer wieder wiederholt Jesus das seinen Jüngern gegenüber und versichert ihnen, Gottes Geist wird kommen. Ihr werdet ihn erhalten. Und vielleicht können wir uns jetzt so ein bisschen zumindest in die rein versetzen mit all dem, was sie vom Alten Testament wussten und auch mit dem, was sie bei Jesus selbst gesehen und miterlebt haben. Diese gespannte Erwartung, dass ihnen endlich Gottes Verheißung zugänglich gemacht wird. Und dann kommt Pfingsten. Endlich, endlich, endlich ist es soweit. Wirklich in Meilenstein. In Gottes Heilsgeschichte, weil hier sich etwas Grundlegendes ändert. Gottes Gegenwart erfüllt die Menschen. Gottes Heiliger Geist zieht in die Menschen ein, die zu Jesus gehören. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Deswegen haben wir vorhin gesungen. Ohne Pfingsten wären wir heute nicht da. Und seit Pfingsten gibt es nicht mehr diese einzelnen Lichter, hier eins und dort eins sondern seit Pfingsten ist es ein Licht, das sich ausbreitet über die ganze Welt, von Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch und jedes Mal, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben reinlässt, ein bisschen weiter. Bis heute ist der Heilige Geist elementar für die Existenz von uns als Gemeinde oder für das Leben als Christ von jedem Einzelnen von uns. Und obwohl das so ist, gibt es eigentlich kaum ein Thema, wo es so viel Spaltung so viel unterschiedliche Gemeinungen gibt über, wie über den Heiligen Geist. Die Frage nach dem Heiligen Gemeist zerreißt Gemeinden und das, obwohl der Heilige Geist eigentlich derjenige ist, der Einheit schafft unter den Christen. In 1. Korinther Vers 12, Kapitel 12, Vers 13, da steht, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Und in Epheser 4, Vers 3, seid eifrig darum bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und es gibt viele, viele, viele Fragen rund um den Heiligen Geist. Vielleicht geht es dir auch so, dass du irgendwie schon einiges gehört hast, hast schon einiges miterlebt, ähm, einiges irgendwie selbst erfahren und vieles ist trotzdem irgendwie noch unklar. Du kennst Gottes Geist und dann irgendwie doch nicht so. Und wenn das so ist, dann bleib jetzt noch mal kurz aufmerksam für den letzten Teil von der Predigt. Ich kann auf jeden Fall nicht alle deine Fragen beantworten. Da wird eine Woche Bible-Teaching nicht ausreichen. Aber vielleicht kann ich eine Frage beantworten. Vielleicht kann ich so ein bisschen mehr Klarheit an der einen oder anderen Stelle reinbringen. Ich würde gerne genau für diesen letzten Part den Fokus auf das legen, was uns als Christen oder als Gemeinde heute betrifft. Und für mich persönlich sind das tatsächlich auch ein bisschen wie so Schlüsselfaktoren. Und wenn man das verstanden hat und verinnerlicht hat, dann sind manche andere Fragen vielleicht auch zweitrangig. Und der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist eine Person, nicht irgendeine anonyme Kraft. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass sein Handeln und seine Eigenschaften die von einer Person sind. Wir haben es mit einem persönlichen Gegenüber zu tun. In Römer 8, Vers 26, da steht, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Epheser 4, Vers 30 Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Und Johannes 14, Vers 16 Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er in euch bleibt in Ewigkeit. Das Wort Beistand, ist Jesus hier verwendet, das kann man vom Urtext her übersetzen mit Tröster zum Beispiel oder auch mit Anwalt. Und trösten, wenn jemand traurig ist oder für jemanden beten oder auch traurig gemacht werden, das kann nicht irgendwie eine anonyme Kraft, ja, aber eine Person kann das. Und der Heilige Geist ist Gott. Und damit auch Teil der Dreieinigkeit. Das kommt dadurch zum Ausdruck, dass an ganz vielen Bibelstellen, und das waren echt viel mehr, als ich so dachte, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in einem Atem zugenannt werden. Und auch durch die Eigenschaften, die der Heilige Geist hat. Zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19, da sagt Jesus, Darum geht zu allen Völkern, und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine Stelle, die kennen wahrscheinlich die meisten. Es gibt noch einige mehr. 1. Korinther 12, Vers 4-6 bis Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Das ist Jesus. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Und in Galater 4, Vers 6 Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Ein weiteres schlüssel für mich ist, der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Johannes 16, Vers 13 und 14, da steht, Doch wenn der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat, und wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Der Heilige Geist stellt nicht sich selbst in den Mittelpunkt, stellt auch nicht irgendwelche besonderen Menschen in den Mittelpunkt, sondern immer nur Jesus in allem, was er tut. Der Heilige Geist macht uns Jesus ähnlicher. In Galater 5, Vers 22, da steht, wenn dagegen der Heilige Geist in unserem Leben herrscht, wird er eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe. Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerstand oder im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Und diejenigen, die zu Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt im Heiligen Geist leben dann sollten wir ihn auch alle Bereiche unseres Lebens bestimmen lassen. Der Heilige Geist vereint uns Christen. In Epheser 4, Vers 3, das hatten wir vorhin schon kurz, seid eifrig darum bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. In anderen Worten, setz alles daran. Setz dich dafür ein, diese Einheit zu bewahren. Du musst diese Einheit nicht schaffen sondern der Heilige Geist schafft diese Einheit. Dein und mein Auftrag ist es, das zu bewahren. Oder in Philippa 1, Vers 27, ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme, schreibt der Paulus, und euch wieder sehe, oder ob ich nun nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Und es gibt noch Viele andere Punkte, die man da aufführen könnte. Das ist echt eine Fülle, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber ich habe zum Abschluss noch einen Punkt. Der Heilige Geist ist Gottes Garantieversprechen an dich und an mich, dass wir errettet sind. In 2. Korinther 1, Vers 21 und 22, da steht, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus Jesus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt, und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Epheser 1, Vers 13 In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden, worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und 4, Vers 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. So ein Siegel, das macht genau zwei Sachen. Das bezeugt die Echtheit einer Sache, ja, so wie wenn ein Notar irgendwas beglaubigt, dann kommt da ein Siegel drauf. Und es zeigt, wem eine Sache gehört, wer Anspruch darauf hat. Und wenn du an Jesus gläubig geworden bist, dann hat Jesus dir bei deiner Bekehrung seinen Heiligen Geist gegeben, hat dich damit versiegelt. Der bestätigt dir damit die Echtheit deines Glaubens, die Echtheit deiner Bekehrung und er unterstreicht damit, dass du jetzt ihm gehörst. Und wenn du Jesus nicht angenommen hast, dann hast du heute die Möglichkeit, es zu tun. Jesus wartet auf dich. Und die Frage ist, worauf wartest du?